Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Ayyul ahwah Wa ayyatul ahwat Kau muslimin Dan kau muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana kita Masih bisa melanjutkan kajian kita Untuk mempelajari Salah satu kitab akidah Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Yaitu Al-Aqidah At-Tahawi Namun sebelum kita mulai Ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan sebentar bahwasanya insyaallah taala besok adalah hari Jumat tanggal 9 Muharram itu artinya besok kita disyariatkan dan disunnahkan untuk puasa Asyura karena puasa Asyura adalah tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura. Maka beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu pahalanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dan puasa Asyura pada asalnya adalah pada tanggal 10 Asyura Asyura. Hanya saja kita katakan ditambahi tanggal 9 karena Rasulullah SAW pernah puasa Asyura tanggal 10 lalu dikabarkan kepada Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwa dikatakan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi mereka puasa tanggal 10 maka Nabi mengatakan la in bakitu ilal amil mukbil la asumanatase Seandainya Allah SWT memberikan umur panjang kepada saya Sampai tahun depan Maka saya akan puasa pada tanggal ke-9 Yani di samping tanggal 10 Beliau akan ta- be- mem- mengiringnya dengan tanggal 9 Namun Qadarullah Allah SWT Mewafatkan Nabinya sebelum tahun berikutnya ya. Oleh karenanya para ulama Rahimahumullahu ta'ala Mensunahkan puasa Ashura tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ini adalah sebuah kesempatan ya, sebuah pintu kebaikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala buka ya secara terbentang bagi kita semuanya. Oleh karenanya hendaknya kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ya. Ini mungkin sedikit ya adapun pembahasan secara panjang mungkin uh, bukan di sini tempatnya. Allah Uh, intinya saya ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada para ehwan dan para ahwat serta kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada mari kita hidupkan sunnah puasa asyura karena amalan ini hanya sedikit ya enteng tetapi pahalanya begitu besar hanya puasa dua hari tapi pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan uh, terhapusnya dosa-dosa kita setahun yang telah lalu 
dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat dosa yang banyak berbuat salah masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan dan masih banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang masih kita terjang oleh karenanya ya dengan Pintu-pintu kebaikan seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita baca akidah at-Tahawiyah di mana Al Imam Abu Jafar at-Tahawi rahimahullah mengatakan setelah beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tanpa butuh kepada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa kesusahan tanpa keberatan lalu beliau mengatakan mumitun bila makhafatin baitsun bila masyaqqatin Allah Subhanahu wa taala mematikan mematikan makhluknya bila makhafatin tanpa rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan hambanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan jiwa-jiwa ya, ketika sudah datang ajalnya. Ya, kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Dan kata penulis, bila mahafah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan hambanya, itu mematikan tanpa mahafah, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah takut kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak takut kapanpun. Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mematikan siapapun yang Dia kehendaki. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan salah satu hambanya, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lainnya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La mu'akkibal hukmih." Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 tidak ada yang mengkritik tentang hukumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan si fulan mati, enggak ada yang bisa menolak. Enggak ada yang bisa membantah. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, justru makhluklah yang ditanya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah mematikan sekehendak dia. Tanpa rasa takut kepada siapapun, dan itu karena hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda sama makhluk, kalau makhluk mungkin membunuh atau mematikan seorang itu karena rasa takut. Mungkin uh, dia takut tersaingi, ya, seperti para misalkan orang-orang pemimpin yang bolim, ya, mereka menggunakan politik yang rusak. Ya, tatkala misalkan ada seorang yang mencoba untuk memberontaknya atau ada orang yang ingin menggulingkan kursinya, 
maka dia akan berusaha berbuat dolim dengan cara membunuhnya, mematikan karena takut ada yang menyainginya. Ya. Atau mungkin ada orang yang enggak mematikan karena dia takut ditinggal olehnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah tidak pernah takut kepada siapapun. Ya, tidak pernah takut kepada siapapun. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu ukbaha." Ya. Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena dosa-dosa mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut tentang akibatnya. Karena Allah tidak takut kepada siapapun. Baik. Selanjutnya Penulis mengatakan ba'ithun bila masyakkah. Allah subhanahu wa ta'ala ba'ith. Yaitu ma menghidupkan kembali. Ya, setelah kematian. Bila masyakkotin tanpa kesulitan. Tanpa kesusahan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia. Di suatu hari yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan itu adalah sebuah kepastian. Ya, dan itu adalah sebuah kepastian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladhina kafaru allayyub'asu. Kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi Yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan pasti kalian akan dibangkitkan demi Robku. Bersumpah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi Robku. Latubathunna. Perhatikan di sini, ya. Wa Robbi sumpah. Ini taukid diperkuat. Kemudian latubathunna ada lam. Lam taukid ditambah dengan lagi dengan nun latub azunna nun taukid. Berarti kebangkitan itu adalah suatu yang pasti. Ya. Kalian pasti akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Makanya kata penulis, bila masyakkah, tidak ada kesusahan bagi Allah SWT untuk membangkitkan manusia setelah meninggal dunia. Walaupun mereka sudah menjadi tanah, walaupun mereka sudah ya menjadi tulang, bahkan mungkin ada sebagian ya, makhluk yang mati, mungkin di laut, atau dimakan eh, binatang buas, atau mungkin sudah terbakar, remuk, dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu untuk membangkitkan ya, mereka semuanya. Ya, jadi, ini adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan makhluknya, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mudah untuk menciptakan kita, padahal sebelumnya kita tidak ada, apalagi cuma apa ya, membangkitkan itu lebih mudah. Orang kalau menciptakan dari awal ya kita bikin rumah misalkan dari awal pondasi dari awal 
itu lebih sulit ketimbang renovasi. Ya, ketimbang renovasi. Artinya renovasi itu lebih mudah daripada bikin dari awal. Ini dalam pandangan dan penilaian makhluk di dunia. Apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja mudah baginya, tidak pernah ada rasa sulit baginya untuk menciptakan manusia. Ya, dari awal bagaimana hanya sekedar untuk membangkitkan. Ya, tentu itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27. Ya. Awalam yarau kaifa yubdi'uwahul khalqa thumma yu'idu. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan dari awal kemudian Allah akan mengulanginya mengembalikan lagi Inna dzalika 'alallahi yasir ya Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah ini surat Al-Ankabut ayat 19 Dalam surat Ar-Rum ayat 27 Allah mengatakan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan dan Allah akan mengulang lagi yakni membangkitkan wa huwa ahwanu alaihi dan itu lebih apa lebih mudah bagi Allah Semuanya mudah menciptakan dari awal mudah ya dan mengembalikan lebih mudah cuma Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini lebih mudah ketimbang yang pertama ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran penilaian kepada makhluk. Kalau makhluk aja renovasi itu lebih mudah ya daripada bangun dari awal, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathalul ala. Bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih besar. Ya. Jadi kewajiban bagi kita ayo beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia setelah kematian. Ya, setelah kematian. Oleh karenanya ayo lehwa. Ucapan penulis ini mumitun bila mahafah, baithun bila masyakkah, mengingatkan kepada kita agar kita ya uh, menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita semuanya pasti akan meninggal dunia dan kita semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala guna mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Ya. Oleh karenanya tatkala kita membaca perkataan penulis mumitun bila makhafah Allah akan mematikan hendaknya hal ini mengingatkan kepada kita akan kematian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian kita akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadzkirah fi Ahwalil Akhirah. Yang pertama, orang yang akan sering mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menunda-nunda. Ya, entar aja kalau udah tua. Ya, entar aja, entar aja. Tidak. Dia akan segera bertobat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Kapan malaikat maut akan menghampirinya untuk mencabut nyawanya? Yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian, maka dia akan memperbaiki amal perbuatannya. 
dia akan semangat untuk beramal soleh. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki amal ibadahnya. Tatkala dia salat maka dia akan berusaha untuk salat sehusuk mungkin. Tumak ninah mungkin. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa salat lagi setelah ini. Tatkala dia sujud, dia menyadari barangkali ini adalah sujud dia yang terakhir. Sehingga dia akan berupaya untuk memperbaiki salatnya. Yang ketiga ayol ikhwah di antara manfaat kita mengingat kematian, sering mengingat kematian adalah kita akan kona'ah terhadap dunia. Kita akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah SWT rizkikan kepada kita. Kita tidak akan tamak, rakus, tergila-gila memburu dunia. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita semuanya akan meninggal dunia. Dan seorang apabila telah meninggal dunia, tidak bermanfaat harta, tahta, anak-anak, istrinya. Yang bermanfaat adalah amal perbuatannya. Ya, Oleh karenanya, ini uh, hendaknya mengingatkan kepada kita tentang kematian. Demikian juga perkataan penulis Ba'isun Bila Masyakoh. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita setelah kematian. Maka ini memberikan faidah kepada kita. Hendaknya hal ini menjadikan kita untuk mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Yaumala yang fa'umalu walabanun illa man atawaha bin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Dengan hati yang selamat. Ya, hati yang selamat dari syubhat. Dan selamat dari syahwat. Ya. Selamat dari syahwat. Oleh karenanya, ya, sekali lagi, ini hendaknya menjadikan kita untuk memperbanyak bekal. Perbekalan, ya, amal soleh, taqwa. Watazawwadu fa'inna khaira zadi, taqwa. Perbekalah oleh kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa kepada Allah Subhanahu SWT. Dahulu, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, pernah mengatakan dalam khutbahnya, Innalikulli safarin zada Ya Fatazawwadu lisafarikum Minad dunya ilal akhirah Bittaqwa Sesungguhnya semua perjalanan Semua safar Pasti membutuhkan bekal Kita kalau pergi Pasti butuh bekal Ya Nyiapkan baju, tas, makanan, uang Dan sebagainya Maka berbekalah untuk perjalanan kalian Dari dunia menuju akhirat dengan berbekal takwa karena itulah sebaik-baik bekal. Ya. Intinya ikhwan, tatkala kita belajar akidah seperti ini, akidah tauhawiyah, janganlah kita hanya menjadikannya sebagai teori saja. Tapi hendaknya kita wujudkan. Ya. Kita eh, apa? wujudkan dengan menambah keimanan kita. Menambah amal perbuatan kita. ya. Dan ini adalah suatu hal yang penting. Masih banyak di antara para penuntut ilmu. Tatkala mereka belajar akidah. Hanya sekedar teori belaka. Ya, hanya sekedar teori saja. Tidak membuahkan eh, perubahan pada akhlak. Dan tidak, merubah, tidak menjadikan perubahan pada hatinya dan amal perbuatannya. 
Dan ini adalah ayul ikhwah satu eh, kecacatan di dalam para penuntut ilmu. Dahulu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan suatu ungkapan yang perlu dicatat dengan ya, dengan tinta emas. Beliau mengatakan, Kullu ilmin la yazidu al-imana thabatan fahuwa madhul. Ya, setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman ya dan tidak menambah amal soleh maka itu adalah ilmu yang terkotori ilmu yang ternodai ilmu yang tercampuri bukan ilmu yang bermanfaat ya oleh karenanya ya mari tatkala kita belajar akidah baik kitab yang sudah kita pelajari baik itu salah satu usul atau lumatul etikat atau al-aqidah wasidiyah atau al-aqidah tohawiyah ya jangan hanya dijadikan sebagai teori sehingga kita bisa mampu menjawab tatkala soal imtihan tidak ilmu lebih daripada itu ilmu harus membuahkan amal amal saleh dan menambah keimanan bagi kita semuanya oleh karenanya ayol ikhwah aqidah yang benar tauhid yang benar akan membuahkan akhlak yang baik akan membuahkan hati semangat untuk beramal saleh ya dan ini penting Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan awliyasmu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan ini akidah, maka buahnya adalah hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini akhlak. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samaid dunya fi sulusil akhir." Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jangan kita hanya mengambil faedah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat turun. Ini benar. Tapi jangan hanya sekedar teori ini saja. Ada sisi yang lain yang perlu kita perhatikan. Yaitu sabda Nabi SAW selanjutnya. Fayakul mayyadu'uni fa'astajibalah. Mayyas'aluni fa'u'tiyah. Ya, siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan. Siapa yang istighfar kepadaku maka saya akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku maka saya akan penuhi permintaannya. Tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Maka akidah yang benar menjadikan kita memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, hati yang semangat untuk ya, memperbanyak bekal untuk akhiratnya. Baik. Selanjutnya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, "Mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqih." Adalah Allah Subhanahu wa taala mazal. Mazala itu apa? Selalu, senantiasa. Bi sifatihi dengan sifat-sifatnya. Qadiman. Ya, yang awal dahulu qabla khalqihi sebelum penciptaannya lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatih tidak bertambah dengan keberadaan makhluk sesuatu pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat sebelum 
mereka yaitu sebelum makhluknya min sifati dari sifat Allah Subhanahu wa taala wa kama kana fi sifatihi azaliya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya adalah azali selalu ya azali maksudnya selalu senantiasa kadzalika la yazalu alaiha abadiya demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya dia akan senantiasa abadiyah abadi. Baik. Di sini ayolah hawa al Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Sekalipun ya sebelum Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu. Ya, sebagai contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki nama Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq, pencipta. Sebelum beliau, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dia sudah punya nama Al-Khaliq. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq tidak pernah terputus sampai kapanpun. Enggak pernah berhenti. Oh, sudah enggak menciptakan, berarti enggak kholik lagi. Ya, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sejak dahulu, senantiasa dan abadi. Ya, dan abadi. Oleh karenanya ayo lehwa, tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surat uh, An-Nisa misalkan ayat 11, "Innallaha kana aliman hakima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kana. Perhatikan lafaz kana. Itu fi'il madhi. Jangan diartikan eh, dahulu Allah Subhanahu wa taala aliman berilmu. Dahulu berilmu. Berarti kalau sekarang enggak berilmu lagi. Enggak. Makanya para ulama tatkala menafsirkan kana pada zat Allah, mereka mengatakan apa? Maslubatu zaman. Tidak terikat dengan waktu. Kalau kita belajar apa namanya? sorof yang namanya fi'il madhi itu kan menunjukkan ya madhi uh, waktu yang lalu ya waktu yang lalu jadi tatkala berarti uh, misalkan zahaba atau misalkan akala muhammadun al-hubza muhammad dulu makan ya roti mungkin kalau sekarang enggak makan roti sudah makan nasi itu kan dulu nah Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mensifati dengan kana itu tidak terikat dengan waktu. Ya. Nah, tatkala Allah mengatakan aliman hakimah bukan berarti dulu bodoh kemudian berilmu. Itu kan makhluk. Ya, kalau makhluk ya, dia tidak dikatakan berilmu kecuali kalau sudah punya ilmu. Orang enggak dikatakan pintar kecuali kalau memang dia sudah belajar, jadi orang hebat baru dikatakan pintar. Sebelumnya apa? Bodoh. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Dahulu terus senantiasa dan seterusnya. Tidak akan berhenti Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sifat. Ini makna secara global apa yang dikatakan oleh penulis. Ya. Faham atau enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu sempurna sejak dulu dan senantiasa terus-menerus sampai tiada batas. Ya, sampai tiada batas. Allah akan selalu memiliki sifat-sifat itu, tidak terbatas pada waktu. 
Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala misalkan mensifati dirinya adalah al-khaliq, itu sebelum Allah menciptakan Allah sudah punya nama al-khaliq. Setelah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Allah disebut al-khaliq. Setelah menciptakan pun disebut al-khaliq. Sampai kapan? Sampai kapan pun tiada terbatas. Demikian juga al-alim. Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-alim, misalkan zat yang mengetahui ya, sejak dulu dan akan senantiasa dan terus sampai tiada batas. Allah selalu memiliki sifat al-alim. Maksud al-Imam At-Tahawi di sini ayul ehwah adalah untuk membantah pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baru memiliki nama atau sifat kalau dia sudah melakukan. Jadi misalkan Allah itu disebut al-khaliq kalau dia sudah apa? menciptakan. Kalau sudah menciptakan baru disebut al-khaliq. Kalau sudah berilmu baru kemudian apa? disebut al-alim. Paham ya? Kalau sudah mengampuni baru disebut al-ghafur. Kalau sudah menyayangi baru kemudian disebut al-ghafur. Sebelumnya berarti enggak. Ini yang dibantah oleh Imam At-Tahawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Ya, tidak seperti makhluk yang dahulunya bodoh baru kemudian apa? berilmu, baru disebut al-ali uh, berilmu. Allah enggak. Allah enggak pernah punya sifat bodoh. Ya. Jadi ini makna perkataan Al-Imam At-Tahawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki sifat-sifat tersebut ya, dahulu dan senantiasa sampai tiada batasnya. Selanjutnya. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi. Ini masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Tidaklah setelah menciptakan makhluk baru mendapatkan nama al-khaliq. Ya, ini masih ada keterkaitan dengan sambungan yang tadi. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa setelah menciptakan baru dapat nama al-khaliq. Wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari. Bukan juga dengan setelah menciptakan makhluk baru disebut nama eh, mendapatkan nama al-bari. Al-bari itu hampir mirip dengan al-khaliq. Ya. Yeah. Ada sebagian para ulama yang mengatakan al-khaliq sama al-bari itu apa? Sinonim. Sama. Ada yang mengatakan ada perbedaan kalau al-khaliq itu eh, sudah ada contoh sebelumnya. Tapi kalau al-bari itu belum ada contoh sebelumnya. Masih awal. Baik, lahu makna rububiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki makna rububiyah. Wala marbub. Allah Subhanahu wa taala tidak diatur, tapi dialah yang mengatur. Wa makna al-khaliq wala makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki makna al-khaliq dan dia bukanlah makhluk. Baik. E, seperti tadi saya katakan, ini masih ada sambungannya dengan ungkapan beliau sebelumnya. Jadi tujuannya Penulis ingin membantah pemikiran Zeba, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu baru disebut Al-Khaliq kalau sudah apa? Menciptakan. Kata Syekh, enggak. 
Allah tidak disebut alkoholik ya, setelah menciptakan enggak. Sebelum menciptakan pun Allah sudah punya nama alkoholik. Jelas ya? Jelas apa? Pusing. Ya. Jelas. Baik. Nah, jadi uh, intinya ini adalah bantahan kepada orang-orang Jamiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu kalau sudah melakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan berilmu kalau dia sudah apa? Ya, berilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala baru mendapatkan nama alkoholik kalau dia sudah menciptakan. Ya. Saya mengatakan tidak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan baru punya nama alkoholik. Atau setelah menciptakan baru punya nama al-bari enggak. Atau setelah berilmu baru dikatakan al-alim enggak. Sebelumnya Allah pun sudah punya nama itu. Ya, jangan disamakan seperti makhluk. Kalau makhluk kan gitu ya. Dia enggak dikatakan orang pintar kalau dia ya eh apa namanya? enggak pintar. Kalau makhluk dulunya bodoh baru kemudian apa? pintar. Itu kan makhluk. Ya. Dikatakan pintar setelah dia pintar. Setelah dia pintar, pandai. Baik. Kalau Allah Subhanahu taala enggak. Karena Allah itu enggak pernah apa? bodoh. Kalau makhluk kan awalnya bodoh, kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Baru belajar, belajar, belajar. Langsung setelah pintar baru dapat sifat apa? Anak pintar, anak cerdas. Gitu kan? Taip. Itu kan kalau makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak. Allah memiliki sifat al-alim. ya Sebelumnya. Dan senantiasa sampai enggak akan ada batasnya. Allah selalu memiliki nama al-alim. Kenapa? Karena Allah... Enggak bisa kita katakan Allah pertamanya bodoh, baru kemudian setelah itu belajar, baru pintar. Enggak. Itu enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bodoh. Taib. Dan dari perkataan penulis di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat yaitu punya nama, di antara namanya adalah al-khaliq. Al-khaliq. Ya. yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 11 tempat di Al-Qur'an. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Bari. Ini Al-Bari yang disebutkan tiga kali di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hasyr sama surat Al-Baqarah. Dan menariknya, nama Al-Khaliq sama Al-Bari digabungkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Huwallahul Khaliqul Bariul Musawwir. Ya. Yeah. Kesimpulannya, Ehwan, yang pertama tadi yaitu bahwa uh, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan makhluknya tanpa ada rasa takut. Berbeda seperti makhluk. Kalau makhluk kan ya, mematikan atau membunuh mungkin karena apa? Takut. Makhluk kita membunuh ular karena takut yang gigit sama kita. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Tatkala Allah mematikan itu karena hikmahnya. dan karena keadilannya. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia tanpa eh, kesulitan. 
tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Bersifat kodim sejak dulu dan azali apa? senantiasa terus-menerus tidak pernah berhenti, ya. Tidak pernah berhenti dan akan abadi selama-lamanya. Ya, akan uh, abadi selama-lamanya. Berbeda seperti sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu ya, dia baru dinamakan berilmu kalau dia sudah mendapatkan ilmu. Sebelumnya, masa misalkan anak bayi baru lahir baru dibilang, "Wah, ini anak pinter ini." Enggak. Ya, kemudian dia nggak terus-menerus. nggak terus-menerus. Kalau misalkan dia pertamanya pinter, terus misalkan karena kecelakaan gagal rotak, misalkan, akhirnya nggak pinter lagi, ya udah, kan berarti nggak abadi pinternya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah, nggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian terputus sifatnya, ya nggak pernah terputus sifatnya. Jelas ya, ini kesimpulan dari apa yang beliau uh, katakan. Insyaallah Taala kita akan Lanjutkan perkataan penulis tentang kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Kalau ada pertanyaan, apa itu Allah? Apa jawabannya? Enggak perlu. Apa itu Allah? Maksudnya apa? Apa itu maksudnya yang ditanyakan apanya? Kalau definisinya Allah itu adalah al-ma'bud Ya, Allah lafaz jalalah Allah itu adalah maklu. Artinya adalah makbud. Ya, makbud yang zat yang kita ibadai. Zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh macam ibadah dari makhluknya. Adapun kalau ini pertanyaan adalah tentang zatnya, kita katakan kita tidak tahu tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Pertanyaan masih mujmal, global. Apa itu Allah? Apanya? Yang ditanyakan itu apanya? Maknanya, makna secara bahasa Allah itu apa? Ataukah tentang zat Allah itu bagaimana? Apa? Ya, kalau pertanyaan seperti ini, maka nggak boleh. Wasu'alu anhu bid'ah. Ya, kalau kita tanya, apa itu uh, zat Allah itu bagaimana? Apa itu Allah? Seperti kebanyakan orang-orang filsafat misalkan. Ya. menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam arti tentang bagaimana zatnya ya ini nggak boleh ya kita nggak boleh karena kita nggak tahu tentang bagaimana zat Allah sebagaimana sudah kita pelajari ya walayuhitu nabihi ilma manusia itu nggak bisa menjangkau tentang ilmunya Allah ya karena kita nggak tahu tentang zat Allah kewajiban kita hanyalah beriman kita nggak mungkin berbicara tentang Allah berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah SWT begini dan begini, kecuali berdasarkan apa? Dalil. Kalau kita ngomong semaunya, berarti ini adalah berdusta kepada Allah. Wala takfu ma laisa lagabihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ad, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berkata, kecuali berdasarkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.